0: 各位 TL Talk 的朋友，大家好，欢迎各位来到领队的故事书。现今大部分的人都喜欢旅游活动，并且常说旅游是自己生活的一部分。的确是如此，在一九七五年成立的世界旅游组织当中，也曾经宣告过旅游是国民生活一项非常必要的活动，因为它会直接的影响到社会、文化、教育，甚至是经济的一个领域。但是呢，旅游呢，会因为呢，它有不同的一个行动内容，而会有不同的名词和定义。好比说 ，travel， 我们可以把它称之为旅行，也就是呢，通过呢交通工具达到另外一个地点。比如说呢，铁路旅游 r a l travel）、航空旅游 （air travel）。至于呢，再往上走一层呢，就是所谓的一个旅游，也就是英文当中呢会提到的 trip 或者是 tour。意思呢，就是呢，我们除了在拜访某一个地方以外，还带有其他的一个目的性，好比说业务旅游 （business travel） 或者是呢套装旅游 （package tour） 等等之类的一个情况。那在网上呢，可能还会提升到心灵的城市，好比就是观光 （tourism）， 也就是一般我们所看到的回教朝圣 （hajj to Mecca）， 甚至呢是现在呢非常流行的太空旅行。包含了有探险或者是研究的一个目的，所以呢，诗人歌德呢也曾经说：“人之所以爱旅行，不是为了要抵达目的地，而是为了要享受旅途当中的一个种种乐趣。”但是，全世界最早的一个旅游活动到底起源于哪里呢？根据呢史书上的一个记载的一个这个部分，世界上最早的一个旅游活动可能起于公元前两千年的美索不达米亚。当时候的国王为了呢方便大家可以去他的国家朝贡，所以呢改善了公共的一个运输，以及呢建造了很多的驿站。这个跟我们刚刚所提起的 travel 可能有相当大的一个相同的一个意义。那至于呢最早的一个休闲旅游，根据史诗的一个记载，就又可以追溯到公元前一千五百年的古埃及，甚至呢到了罗马共和国的时期。已经有富人呢，可以到现在的西班牙去做 SPA， 或者是呢海滨度假。世界第一位被认可的旅行家，则是公元二世纪希腊的保萨尼亚斯，因为他住的希腊，是成为了世界后世考古最主要的一个依据。讲完了西方的一个旅游，我们来看看东方。东方的旅行呢，就可以追溯到中国的古代。公元前五百年左右的时候，孔子呢率众弟子以十四年的一个时间呢周游列国，期间呢曾经路过泰山，而留下“登东山而小鲁，登泰山而小天下”的名句。那从隋唐的时候开始，城市经济开始发展，外国的商人呢开始呢来往频繁，所以相信在当时候旅游已经成为了时尚的风潮，也因为当时候的诗词歌赋非常的发达。所以呢，留下了不少呢写山水的一个名句。所以苏轼写西湖是“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”。杜甫写泰山是“会当凌绝顶，一览众山小”。但是呢，诗词的名句写山写水，到最后呢，更上升到了心灵的层次。诗僧呢，咬然呢，也就曾经写道，少时不见山，便觉无奇趣。”黄发从乱歌，琴来任弦步。此心谁共振？笑看风吹树。可见旅游不全是以玩乐为目的，更升华到心灵的层次。这也就是以后呢，宗教朝圣的旅游也开始兴起。提到宗教旅游的兴起，就要提到唐代的高僧玄奘。他在唐贞观年间的时候，也就是公元七世纪。他曾经远赴印度西域游历了17年，并且编撰了《大唐西域记》12卷，成为了宗教朝圣著作的第一本书。那在明朝的时候呢，更有恩吴承恩根据呢他的游历呢，著作了《西游记》这本中国的四大奇书。那西方的一个宗教朝圣就要到1387年，已经晚了一百年，由曹收。当时候呢，著作了《坎特伯里故事集》，内容呢是叙述了二十九位的一个朝圣者由伦敦前往七十英里外的坎特伯里，在往返的途中呢，每个人呢都要讲述两个故事。由于呢朝圣者呢来自于不同的社会阶层，所以使故事的内容也因此丰富而多样，成为呢西方朝圣旅游的第一部著作。讲到旅游记录。现在的人很喜欢在 FB 或者是 Line 等等社交媒体上面去 PO 一些生活的一些经验，或者是旅游的一个过程，以及呢去哪里吃东西的一些记录。但是呢，古人呢就是以游记的一个方式，将他的一个所见所闻呢去记录下来。中国呢最早的一部记录这样子的游记，就是呢南宋时期的陆游。陆游呢，在宋孝宗道前七年，也就是一千一百七十年的时候，他因为受命呢前往四川任官，由于呢路程呢相当的遥远，他将这前后一百七十天沿途的景物以及人文呢写成了《陆蜀记》这一本书，这也是呢中国第一篇的一个长篇游记。中国有游记，西方当然也有游记，那就是大家所耳熟能详的马可波罗邮寄《马可·波罗游记》。马可·波罗呢，曾经呢在1266年以及呢1275年前后呢两次呢造访中国，是当时候呢元世祖在世的时候。他回国之后呢，将所有呢他的一个见闻，去以口述的一个方式呢写下了这样子的《马可·波罗游记》。也有人呢称之它为呢《东方见闻录》，一直呢到后续明成祖的时候呢，曾经呢派遣郑和呢七次下西洋。由于呢交通的发达，所以呢带动了民间大量的一个旅游风潮，也带动了所有的一些的游记，可以说是蓬勃发展。所以呢，我们现在看到的很多的古时候的游记，都是明朝那个时候所留下来的。最有名的莫过于崇祯年间由徐霞客所编纂的《徐霞客游记》。《徐霞客游记》呢，全部呢，总共呢有六十万字。这是呢，中国呢最早一部呢去详述的记录了所有的一个地理环境的一个游记，也是呢世界上呢最早呢将呢所谓的一个龙岩地形呢哈去做一个详细的考证。他的原因的一个书籍，所以呢，这本的一个著作可以说是相当的一个难得。而与明朝同时的西方是在十七世纪，当时候呢流行壮游，壮游呢是指呢中文艺复兴时期以后，欧洲的贵族子弟呢，一方面为了要接触艺术文化。一方面呢，要去接触呢欧洲大陆的贵族和上流社会，所以呢，也创造出了这样子的一个旅游风潮。甚至呢，其中一项非常大的成果，还将意大利的一个歌剧引进到了现在的波兰和立陶宛。所以，当时候英国非常著名的一个哲学家培根也曾经这样子说过：“对青年人来说，旅行是教育的一部分。”对老年人来说，旅行则是阅历的一个部分。不过到了现在，壮游有了它延伸的一个意义，也就是说呢，壮游呢是胸怀壮志的一个旅游。一般来说呢，它需要三个特质：第一个呢就是旅游时间要长；第二个呢就是呢行程挑战性要高；第三呢就是呢人文社会活动要深。所以呢，这个跟我们现在。所想象的一般的壮游，认为呢，壮游只是流浪，然后呢，时间长，是有很大的不同的意义。当然，古时候最伟大的一个壮游，莫过于我们刚刚提起的玄奘，他游历了十几年的时间，编纂成了《大唐西域记》。而现代的壮游呢，则是由古巴的革命家切格拉瓦。他在一九五一年的时候，以摩托车呢环绕南美洲，先后呢经历了六个国家，八个月的时间，全程游历了四千五百公里。旅游的故事书是一个专门分享旅游的园地。古罗马的思想家曾经说过：“世界是一本书，而不旅行的人们只读了其中的一页。”的确，旅游。就像是一则的一个故事，而每次的一个故事到最后呢，都会总结成一本故事书。领队的故事书就是希望以听说读写的方式去记录下来我们所有每一次故事，然后呢编纂成大家的一个故事书。欢迎大家可以到网站上去搜寻领队的故事书，去听更多的故事，也欢迎大家。一起来创造我们的故事书。